0: hola qué tal bienvenidos a este tercer episodio de, de este podcast donde vamos a estar hablando de la conferencia mundial de desarrolladores de apple no de los eventos más importantes del año que hace esta compañía y vamos a tratar de platicar de los temas importantes que salieron a pesar de que es un evento de desarrolladores puedes tratar de bajarlo a un nivel que, que pueda ser fácil de comprender para Cualquiera de nosotros, para eso estamos Cristian González, ya viejo conocido de podcast anteriores, y Juan Carlos Ricalde, quien tiene muchos años de experiencia, más de 30 años de experiencia en tecnología, medios y muchísimas cosas más, que igual ahorita nos puede contar un poquito más sobre él, y pues comencemos, ¿no, Cristian?
1: Claro, hola, este bienvenidos a todos nuevamente a este tercer episodio. Pues esta ocasión hablaremos de las novedades del WWDC Y pues me toca presentar a Juan Juan pues es ya un conocido en la comunidad de nosotros Entonces Juan, ¿qué ¿te puedes presentar con nosotros?
2: Un gusto aquí estar en este podcast Y poder hablar de un tema tan padre y que a tanta gente le gusta Que es hablar de los productos de Apple eh, Este evento... Aunque es para desarrolladores, es una de las pláticas más importantes para entender hacia dónde van los productos de Apple, como son los iPhones, las computadoras, el Apple TV, el Apple Watch. Eh, eso es lo interesante, Cristian y Humberto.
1: Sí, pues, de hecho, es, es de las pocas conferencias de que muchas personas le ponen el ojo, ¿eh? He visto de que gente que no es ni siquiera ni del medio de desarrollo o algo así, pues... Están siempre poniendo así como la mira en qué es lo nuevo que saca Apple. He visto las conferencias de Microsoft y de Google, pero ninguno le han puesto a las personas tanta atención como el, el WWDC, aunque esta conferencia es de desarrolladores.
2: Aquí te, te voy a comentar, ya nuestros queridos escuchas, Apple es una de las empresas que se ha caracterizado por un excelente manejo de comunicación Steve Jobs era la insignia de cómo presentar productos en la tecnología y justamente este evento siempre lo llevaba él a cabo. Actualmente lo hace Tim Cook a raíz de la muerte de Steve Jobs y ha dejado un sello indiscutible sobre cómo se deben vender productos de tecnología.
1: Sí, recuerdo muchísimo. Yo, yo recuerdo que, que de mí, así... Yo estaba bien secundaria hasta eso Cuando empecé yo a ver los, los, los keynotes de iOS O sea, bueno, después del release de iOS Me gustaba bastante ver qué era lo nuevo que, que salía Quizá de ahí despertó un poquito mi interés Hacia la tecnología O bueno, más mi interés Pero siempre, siempre he recordado Que gente no relacionada Le ha presentado, bueno, le ha parecido muy bien Todos los releases Y más que nada siempre en estas Pues en esos eventos Incluso gente no desarrolladora he visto que dicen, oye, pero ¿cómo puedo descargar la nueva versión? ¿Cómo puedo probar lo nuevo? O sea, muy pocas empresas logran eso y eso fue gracias como a todo lo de Steve Jobs.
2: Exactamente. Y este evento se caracteriza por ser el primero que es totalmente virtual. Eh, este evento eh, también tiene el sello de un cambio radical que iremos platicando en el transcurso de esta de este podcast, y pues no sé si empecemos con el primer tema, Humberto.
0: Sí, Juan Carlos, yo creo que toda la parte importante de esto que comentas del tema de, de Apple y eh, Steve Jobs y ahora Tim, es que justo como que la charla principal, que es en la que nos podemos enfocar, la hacen muy amigable para cualquier persona, no, no es una charla técnica para desarrolladores, sino que todo eso lo dejan para las charlas que complementan el evento, que muchas veces no son tan visibles. Y entonces creo que de ahí podemos ir comenzando, ¿no? Platicando de, de esta charla principal, tiene los lanzamientos, por supuesto, más importantes, los de los titulares de los periódicos y todos estos sitios de noticias, siendo el primero la parte de los teléfonos, ¿no? La parte del iPhone y el nuevo sistema operativo que viene, ¿no? La versión 14 de, de iOS, que, pues cualquiera que tiene, tiene un iPhone, pues no tiene otra más que usar este sistema, ¿Cómo ven sobre este tema?
2: Sí, es, esto es muy interesante considerando que el iPhone es el producto insignia de Apple una vez que, que fue lanzado por Steve Jobs. Eh, el iPhone marca la tendencia de cómo debe ser un teléfono. Eh, es uno de los dispositivos, digamos, más elegantes en cuanto a sistema operativo y uso. Eh, hoy en día muchos de los equipos Android tratan de emular o igualar el, el concepto de, de Apple y este es uno de los conceptos que más cuida Apple. En este caso, eh, pudimos encontrar, Cristian, ¿qué te parece esa parte interesante de poder tener en el Home este, lo que son widgets?
1: Me parece increíble. De hecho, eso me recuerda muchísimo y muchas personas le han recordado también a Windows One en sus inicios. Recuerdo que para mí era súper importante tener como anclado un tile para que me notificara cuál era el, mi, mis últimos correos o el Slimas sin tener que abrir la aplicación. Es algo que a Apple pues, sí le faltaba, ¿no? Ya teníamos antes la idea en iOS. Ahorita ya con lo que ponen ahí directamente está ya directamente a pantalla. Está muy, muy, muy interesante.
2: Humberto, ¿tú qué nos puedes comentar sobre la nue el nuevo Home pues creo que,
0: como comenta Cristian, ¿no? mucha gente lo ha relacionado con, con Windows Phone. Creo que aquí, sin duda, los tres nos gustaba ocupar ese sistema operativo. Y era de una de, una, de las cosas que yo extrañaba mucho cuando migré a, a iPhone. Eh, toda esa interactividad que te ofrece tener widgets en la pantalla principal, ¿no? poder ver más información de ciertas aplicaciones, que bueno, esto por supuesto va a depender de la aplicación que tanto exploten las características, pero el hecho de no tener que estar entrando y saliendo de las apps para ver cierto tipo de notificaciones o cosas importantes para nosotros, sin duda le puede dar un empuje muy fuerte a ciertas aplicaciones que lo aprovechen al máximo, no porque creo que ahí va a estar todo, no es tanto el tema de los tamaños, sino que de verdad le den vida toda esta parte de la pantalla principal de del teléfono
1: Sí, de hecho yo empecé a instalar este la beta en un teléfono es 7 que tengo eh, ahí para, para hacer pruebas con aplicaciones, me va muy bien y de hecho es algo interesante de que estas betas pues han tenido bueno han sido las que han sido más pues rápidas y sin tantos bugs como anteriores Recuerdo que yo probé, por ejemplo, iOS 9, creo, con un iPad. Y la verdad creo que terminé regresándome ese mismo día a la versión este actual, o sea, la versión anterior. Entonces, ahorita está, está estable. Le tengo ahí instalado en el iPad y en el, en el teléfono. No lo he instalar en mi teléfono principal porque, pues, de eso también hago cosas. Entonces, van muy bien. Y he probado muchísimas de las cosas que son nuevas. De hecho, el tener como los íconos ahí, los, por ejemplo el de clima o el calendario directamente en la pantalla está súper increíble o sea, me ha gustado bastante ese, esas, esas opciones, tienen otras cosas Apple que pues ahorita no se pueden probar como tal por ejemplo también en, en iPad dejan a un lado como el, el App Library donde puedes ya dejar el montón de 7, 8, 9 páginas de, de aplicaciones las puedes mandar hacia, hacia el App Library organizada ya por carpetas y está es súper genial y es algo que pues, también hacía falta para todo el tipo de aplicaciones que tiene iOS. O sea, iOS es de los que más aplicaciones buenas tiene. O sea, Android creo que, no no, no estoy muy seguro cuál de los dos tenga como mayor este número de aplicaciones. Creo que Android, pero muchas de sus aplicaciones, pues, no tienen como el, como, pues, no las prueban directamente. y Son llenas como de aplicaciones que yo me sumo a esas aplicaciones. Donde nada más son como pruebas o, o cosillas así sin sentido. Y iOS como no tanto lo, lo refleja, o sea, su, su, su story es más revisado.
2: Sí, justamente, Cristian, eh, tomando lo que acabas de decir, Apple tiene mucho cuidado en su tienda sobre los productos que se ponen. Se busca que estos sean útiles para sus usuarios y que realmente aporten un valor a la tienda, cosa que en Android... Muchas empresas pueden publicar aplicaciones y pueden que estas no cumplan con toda la calidad. No quiere decir que no haya buenas aplicaciones en Android. Hay muy buenas aplicaciones. Y justamente eh, una recomendación a nuestros amigos escuchas es las versiones de desarrollo. Sí puede ser interesante decir tengo la versión más actual, pero como son versiones de desarrollo, pueden tener muchos problemas y afectar el uso en un teléfono de, de uso diario o en una máquina como un iPad o una computadora puede que no sean muy eficientes. Entonces, para el consumidor no se les recomienda instalarlo a menos que se dediquen a trabajar con tecnología o a evaluar la tecnología.
1: También no estoy muy seguro de, de cómo hay muchas personas que no son desarrolladas, ya los obtuvieron el, la versión. Pero antes recuerdo que nada más era como limitado a quienes tuvieran como cuenta de desarrollo, no sé si ha cambiado fuera de eso además de las betas públicas, pero pues está, a veces eso ayuda bastante a como que se dé comentarios al a producto y luego lo cambien, recuerdo como versiones en iOS 10 creo, no, sí, iOS 10, que dijeron muchas personas se quejaron de todos esos cambios y dijeron, oye pues, eh, eso no me agrada, esto, esto sí, y Apple escuchó a varias personas y cambiaron algunas de las cosillas, entonces eso es interesante. De las novedades, ¿qué les, qué les gustaron? O sea, ¿qué fueron interesantes para ustedes de iOS? Además de los widgets.
0: Pues ahí creo que justo retomando un poco de lo que hablaba Juan Carlos de las aplicaciones de la tienda, hay muchas novedades que, bueno, igual y a lo mejor alguien puede retomar ahorita que estamos platicando, pero creo que una de las cosas más llamativas es lo que le llamaron app clips, que son como aplicaciones pequeñas o bloques pequeños de las aplicaciones que nos van a permitir como cierta inter interactividad de momentánea, ¿no? Temporal de que no tengas que descargar toda una aplicación completa para poder tener ciertas acciones dentro de algún establecimiento, algún negocio, sino que en ese momento escaneas un código, te descarga una versión súper ligera de la aplicación del negocio, haces lo que tienes que hacer y, y a lo mejor ya te olvidas de esa aplicación. No sé, ¿ustedes cómo vieron esta parte, Juan Carlos? Mira, yo te voy a decir que me fascina mucho los cambios.
2: Uno ya platicamos los widgets, el otro es el imagen sobre imagen, el picture in picture del iPhone, que permite que pueda uno seguir eh, usando el teléfono mientras sigue viendo uno video de manera muy ágil. Eh, la parte de Siri, donde ya tiene más interacción con la gente en cuanto a inteligencia de reconocer frases. Eh, la parte de mapas también me pareció interesante que pueda uno ver ya muchas regiones y cosas este, de manera eh, de conocer partes del mundo ya con imágenes, ya no solo estar el mapa. Y en el caso de CarPlay, la integración, que eso pues es nada más los que tienen coches muy adaptados al, al CarPlay, pueden hacer sí. el uso de, de tener el teléfono o tener el, el reloj como la llave para arrancar el coche.
1: Sí, de hecho, a mí, me, a mí me llama mucho la atención eso. O sea, me agrada bastante que Apple haya manejado hacer ese tipo de cosas, que pues únicamente con tu teléfono pues muchas personas ya agarran y porque su teléfono es el único que quieren salir, no tienen que estar cargando. Y el que muchos fabricantes también de automóviles hagan eso, abre muchísimo cosas. Lo que más me llamó justo de la atención de lo de lo del coche, bueno, lo de CarPlay, bueno, los esto de usar tu teléfono como la llave del coche, fue de que tú puedes compartir tus llaves. Entonces, si yo no estoy en la casa, pero alguien en sí, no, yo me traje las llaves por alguna razón, le puedo dar el permiso de las llaves del coche temporalmente y eso.
2: Va a ayudar a, es, a que la gente... Imagínate, Cristian, por ejemplo, como dices, le puedes ceder a decir, hola, Humberto, te voy a prestar mi BMW. Y pues, Humberto, ¡ah, qué padre! Pero también puedes limitarle que solo pueda utilizarlo en una velocidad limitada para que no abuse de, del motor. Y eso está bien porque para los muchachos, o sea, un papá dejar el coche a un hijo o interactuar con otra persona le limita también el uso del carro eso eso también me pareció formidable sí, estoy
1: sorprendido de como esa parte de ver qué tantos permisos se le puede dar a, a una persona con el, con el auto uh, la forma en la que lo hace pues es de de eso, cuando lo presentaron recién estaba viendo que mi preocupación era oye, pero todos conocemos que normalmente al iPhone no le dura mucho la batería eh, yo apenas recién estoy tengo una semana con un iPhone ya, como teléfono principal y algo que sí he visto es de que la batería me dura poco y estoy en casa, entonces eso sí lo ocupo para ver TikToks lo ocupo para ver Snapchat Instagram, todo pero la batería no dura y me preocupaba mucho el tema de, de la duración de la batería justamente al momento de usarlo como tu, tu reemplazo de la llave del coche, pero Apple mencionó de que eso cambia donde tiene pues una duración de la llave O sea, bueno, una duración como Una vez apagado el teléfono de batería Te da hasta cinco horas para tú poder Ocuparla sin siquiera Tener encendido el teléfono y eso está súper Bueno.
2: Sí, ahora También cabe destacar eh, Que muchas de las cosas que tiene el iPhone están en el iPad Entonces, por ejemplo, hablando ya del iPad Podemos decir que tiene los mismos widgets, varias de las funciones que Encontramos en el iPhone están en el iPad pero ya tenemos muchas mejoras en el uso de la pluma, que eso ya vuelve más ágil el uso de la tableta. ¿Qué, qué nos puedes comentar al
0: respecto, Humberto? Pues creo que sin duda de lo que de, se deja de lado del sistema y que aplica para el iPad, lo de la pluma que comentas, es todo el tema que se ha visto mucho ¿no? en muchas empresas de la inteligencia artificial y cómo se empieza a aplicar todo esto. Y en específico con el tema de la pluma, pues el hecho de que la escritura a mano la pueda reconocer mucho más rápido y más exacta, o temas de que si dibujas estrellas, octágonos, flechas o figuras un poquito más complejas, también se puedan convertir directamente en una imagen pues ya bien hecha, no como lo haríamos a lo mejor en un PowerPoint o ahí donde agarramos la figura prediseñada. Pues acá lo hacemos a mano y le dejamos a todo este poder del iPad y de la pluma que lo convierta a algo pues ya más bonito. Otra cosa muy interesante es la parte de, de lo que viene
2: siendo el manejo de idiomas. En toda la plataforma y ahora ya tenemos una aplicación para hacer traducción tanto de lo que hablamos como de lo que escribimos, ya como parte del teléfono, del iPad o de la computadora. Ese ya también me pareció una, una innovación que tal vez no sea tan reciente, pero ya está muy mejorado. Uh
1: -huh. me, me agrada muchísimo como todo esto de, de Apple De todos sus, sus, sus cambios Algo que también de, 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 de iPad es por ejemplo Que me quedé pensando bastante en eso Es que la integración que tiene ya con la aplicación de notas De que puedas tú este, agarrar y escribir una dirección Y luego luego te lo pueda como marcar y mostrar la ruta y esa dirección que tú nada más anotaste Está súper bien Recuerdo que uh, en un momento Microsoft hizo algo similar con OneNote no me acuerdo hasta qué tanto llegó esa integración directamente en OneNote, pero me acuerdo de que pues yo lo veía y decía, órale, pues eso está súper, súper padre. Era justo con, con la Surface, me parece, si no estoy, si no me equivoco. Donde tenía como sus post-its o su página de esa de, de notas. Y traducía todos esos números telefónicos, correos electrónicos, recordatorios de eventos, todo eso te lo reconocía para poder este hacer tus propios eventos.
2: Sí, efectivamente. Y es que realmente ha mejorado mucho el uso del, del lápiz en, en el iPad y el hecho de ya contar con un sistema operativo enfocado solo a tabletas también la hace mucho más práctica. Mm. Hablando de, de esta parte, por ejemplo, eh, llama la atención que en este W, eh, eh, en este evento de WC eh, de, de Apple, se habla ya de los audífonos, donde ya les dan el que estos son ya más inteligentes, pueden cambiar de un dispositivo a otro de manera inteligente.
1: Sí, de hecho, yo tengo, por ejemplo, hace retó antes de, de estar grabando el episodio, estaba ocupando los, los AirPods, y la batería, por ejemplo, dura muy poco, pero estar cambiando entre un dispositivo a otro no es tan fácil. O sea, si, si yo estoy ocupando en, en la Mac, se quedan tantito en la Mac y pasarlo como hacia el teléfono. Tengo como que estar como haciéndole cambios yo manualmente. En algunos casos. A veces si apago yo la Mac. Se pasa luego luego el sonido hacia el teléfono. Pero ya que reconozca como los cambios directamente. Eh, eso está súper súper bien. ¿eh? Eh, algo que también era, era. Por ejemplo. Yo ahorita tengo otros audífonos. Que hacen el switch directo entre dispositivos. Eso sí por ejemplo, estoy ocupando yo los Microsoft Surface eh, Headphones, los, los, bueno, los Surface Headphones, y estos lo que hacen es de que si yo tengo una llamada en el teléfono y está conectado también ahí, pero lo estoy ocupando con la Mac, automáticamente hace el switch del sonido y de, del micrófono hacia el teléfono. Y lo que me gusta es de que abre también la, bueno, pausa el, el, el audio. Entonces, como que esos cambios sí le hacían falta como a los AirPods, y son muy bienvenidos Algo que también me, me agradó bastante Fue lo del sonido espacial Donde no solamente se queda como en una atmósfera Como tipo de w Atmos así súper padre Sino de que también ocupa el uso del, del acelerómetro Para poder ocuparlo dentro de También de los audífonos como de tu dispositivo Que en este caso lo mostraron con un iPad Eso es súper, súper genial
2: Ahora sí, también podemos ver que la integración del Apple Watch también es, es otra de las cosas muy interesantes que se presentaron. El, que ahora ya podemos eh, compartir las carátulas y poder este, tener mayores variedades eh, a nivel de poder diseñarlas. Antes estaban muy restringidas. Ahora ya hay más variedad y puede uno eh, decir, esa me gusta, me la puedes pasar y la puedes compartir ese fue algo que me pareció muy interesante del Apple Watch. La otra es que ya permite monitorear el movimiento del cuerpo cuando uno baila o cuando uno está haciendo actividades. Y lo del lavado de las manos, ¿qué opinas de eso, Humberto? De poder ya medirte cuánto tiempo
0: te lavas las manos. Eso está muy llamativo. De hecho, pues por supuesto que viene de acuerdo a la problemática que tenemos ahorita en temas de salud, ¿no? donde el lavado de manos es súper importante y justamente la idea de esta función es que el mismo reloj te diga cuando pues ya cumpliste con, con los segundos adecuados, ¿no? De lavado de manos, de acuerdo a las reglas de sanidad, por todos estos temas de COVID. Entonces, pues creo que es de las cosas interesantes de la tecnología, ¿no? Como en algo que, que es tan cotidiano que uno de toda la vida sabe que tiene que lavarse las manos y eso que ahora se recalcó más con toda la situación pues ya te va a ayudar a, a eso, que probablemente en las ventajas eso se traducirá en, en temas de que de salud y de ahorro de agua y cosas que van a impactar directamente en, en otros aspectos.
1: Sí, pues algo yo por ejemplo, yo ahí pongo un, un pero en todo esto, es de que pues con todo el tema de COVID, el traer también este un reloj es como un poco de infección. Entonces, sí me gusta la idea de que pues obviamente pues tu Apple Watch te notifique que automáticamente vea que te están lavando las manos y te cuente el tiempo. Pero por otro lado es como de pues tus manos tuvieron en contacto con muchas cosas, también el, el reloj. Entonces, yo ahí como que personalmente yo ahí le veo un pero. <risa>
2: no sé ustedes. Yo creo que está, está bien. De por sí el, el reloj ya es también este, resistente al agua lo cual eh, ayuda a que también tenga una cierta higiene con el, con el reloj. Sí. Eh, sí, sí. Digo, prácticamente eh, algo también que es muy interesante para nuestros amigos es que es la primera vez que en el evento de desarrolladores hacen cierto hincapié en funcionalidades de HomeKit. Por lo general, HomeKit siempre se hablaba dentro de los dispositivos cómo funcionaba y en esta presentación se fueron más a cómo todos los dispositivos de Apple conviven en la casa para el control de lámparas, crear ambientes según la hora del sol, este, colorear las lámparas dependiendo de los gustos de la, de la habitación, con, monitorear y controlar cámaras. Por ejemplo, ¿qué les parece todas estas partes de tener homologados todos los dispositivos y ser compatibles tanto con Google, con Apple y con más de. 200 máquinas de equipos para, para casas inteligentes.
1: A mí, yo, por ejemplo, yo puedo hablar de, de mi experiencia con todo esto. <risa> eh, yo, por ejemplo, mi casa la tengo hasta cierto punto como automatizada en algunas cosas. Por ejemplo, dentro de aquí de mi habitación, pues tengo varios focos, igual en el, incluso en el baño tengo focos de Q, que voy midiendo y, y haciendo como dependiendo de algunas cosillas, ¿no? Algo que también este... Hago es que pongo muchas automatizaciones con respecto a las luces. Entonces yo, por ejemplo, desde la, desde la Mac, abro la aplicación de, de Home. Y si estoy en una reunión, yo notifico ahí como de estoy en reunión. Y en automático las luces de la sala, pues, se ponen en color rojo. Indicando que estoy en una llamada. Y esa integración como tal está muy buena. Algo que sí quisiera como probar es el hecho de que pueda yo poner un timbre con cámaras, revisarlo desde la... desde el iPad, por ejemplo, del celular, que me notificó, oye, pues, ¿qué onda? Y con el nuevo de las cámaras, que también presentó Apple, que tiene la reconoc el reconocimiento facial con ese tipo de cámaras, que a muchos les quedó la duda de, pues, ¿cómo hace eso, no? Pero yo estuve leyendo un poco, y ese reconocimiento no lo hace directamente con... No, no sube nada de esas imágenes a la nube, sino que cuando... Abres la aplicación, lo que haces es de que analiza con las fotos que tienes previamente guardadas de una persona y ahí te dice quién es la persona que está llamando a tu puerta. Muchos se quedaron con la idea de, pues, oye, es que privacidad y cómo puedes hacer eso y no sé qué, pero no. Al final de cuentas, pues, lo hicieron muy pensando al usuario de, de la seguridad de quién está in, incluso tocando a su puerta, ¿no? De que esos datos se puedan como
2: filtrar. Sí, efectivamente, y... La privacidad, pues, fue parte de, también de todo el discurso del evento y va desde los permisos que se dan a las aplicaciones y el control entre dispositivos.
1: Uh hubo también, es, es, este año hicieron muy, mucho énfasis a la privacidad. Este, ya llevaban como un rato hablando mucho del tema de privacidad y cómo asegurar los datos de las personas, pero creo que este le dio un espacio importante, algo así como permisos... Incluso para las fotos. Eso es, eso me parece interesante. Yo estaba probando con iOS 14. Eh, al momento de usar, por ejemplo, Instagram, me da el permiso de que si quiero yo nada más darle el permiso de acceso de todas mis fotos a la aplicación o únicamente ciertas fotos. Entonces, eso me parece muy buena idea. Y el hecho también de que pueda yo compartir mi ubicación y que no sea la ubicación exacta, sino una ubicación aproximada. Entonces, eso puede servirme para aplicaciones tipo, no, no tipo como Uber, pero así que nada más es como el clima, que fue el ejemplo que dieron, donde no es necesario que sepa como tu ubicación exacta y en todo momento, sino nada más el, el estimado o tu, tu rango no de, de ubicación.
2: Sí, eso es, eso es muy importante hoy en día que, el tema de la seguridad es de, es de lo más importante y básicamente eh, casi podemos decir que con esta nueva versión de, de sistema operativo en general en la seguridad es un hincapié que ahora ya llega hasta lo que es a MacOS que este es el, como el bombo y platillo de más fuerte porque viene aunado a, a un cambio tecnológico eh, actualmente MacOS eh, va a ser la primera versión que corre en ARM y en Intel al mismo tiempo, quiere decir esta versión es un paso intermedio en la migración que piensa hacer Apple ¿Qué pueden hablarnos de Cristian y Humberto sobre este nuevo cambio de procesador que va a tener
0: Mac? Ok, pues creo que como dices, ¿no? Es el el tema principal de todo esto, a pesar de que este sí puede ser un tema como muy técnico para muchas de las personas que nos están escuchando ahorita, pero va a tener un impacto que que nos afecta, ¿no? Y ahorita igual ahorita nos pueden comentar este tema, donde básicamente pues van a dejar de utilizar los procesadores en sus equipos que han usado todo el tiempo que son los de Intel o bueno, desde hace varios años que es con lo que la mayoría de hemos trabajado para crear equipos más optimizados para trabajar directamente con su sistema. Que sin duda es de las características de Apple, ¿no? Que el sistema funciona muy bien en sus equipos y no hay como esta fragmentación que hay con Windows donde hay montones de proveedores y luego hay temas ahí con las instalaciones de Windows y cosas así. Entonces, ahora que sea a nivel procesador, con todas las mejoras que va a traer en temas de rendimiento y todo lo nuevo que va a ir saliendo, es muy interesante, pero creo que la parte que ahorita es fundamental que, que podamos platicar es justo este limbo en el que estamos ahorita, ¿no? Que, que van a estar las dos versiones, las de Intel y las de, My, y las de ARM, y al mismo tiempo las de ARM. ¿Qué impacto le ves tú a eso, Cristian? Que creo que eso va a ser fundamental para la gente que quiera comprar un nuevo equipo, si se va a esperar o no se espera, o, o qué puede pasar con este tipo de cambios pues
1: muchas personas van a cambiar mucho la idea de, que, de las que tienen, ¿no? Una, entrando un poquito al tema técnico, pues el cambio de Intel a ARM se implica unos, unos cambios. La forma en la que Apple lo hace ver es muy simple. O sea, te hace ver que las cosas no son tan graves. Ellos hacen de cierta forma la virtualización y listo, ¿no? Pero estos, estos cambios, el que más me llamó la atención es que al momento de indicar como hacia sus propios chips, que lo haga ahorita y sus y sus demos de, bueno, sus equipos de desarrollo que están mandando ellos, incluyen como casi el mismo chip que trae el iPad Pro ahorita. Eso dio la posibilidad también, y Apple también lo dijo abiertamente, de que en las aplicaciones de, de iOS puedan correr directamente en macOS. Entonces, eso es súper bueno. O sea, eso es algo que a muchas personas pues les va a gustar. Y en lo personal, pues, digo, bueno, hay otras cosas que reemplazan muchas cosas, entonces puede que sea un, un buen cambio, puede que a muchas personas les guste. Yo en lo personal, siendo desarrollador, pues sí le veo como un poquito la necesidad de que quita ahora como el, algo que vendían hace tiempo Apple, que era puedes correr Windows desde tu Mac usando su software de Bootcamp. Entonces, ese yo sé como mi pequeño problema, no sé cómo vayan a después resolver este, este tema de de virtualización con Windows. ¿Ya, Juan, habías
2: explicado antes de iniciar el podcast como una parte? Sí, de hecho, yo le diría a todos los que quieran comprarse una Mac eh, en este futuro cercano, eh, van a poder correr Windows, Linux y cualquier sistema en virtualización eh, sin ningún problema. Eh, estuve viendo la parte técnica y una de mis mayores inquietudes como usuario de de Apple, desde que utilizaba PowerPC a Intel y ahora de Intel a ARM, es qué tanto van a correr mis aplicaciones, el software que ya tengo va a funcionar o no va a funcionar. Lo interesante de este cambio es que todos los programas que tenemos seguirán trabajando muy bien en la nueva plataforma. Eh, el trabajar como si fuera un procesador Intel, no quiere decir eh, que sea un procesador Intel sino va a ser un ARM pero va a tener la capacidad de correr los programas de Intel como si fuera ese procesador, e eso es lo que estamos logrando con esta implementación de una tecnología que le llaman Rosetta Rosetta lo que hace es que permite que aplicaciones que son de Intel funcionen en ARM y que lo haga de la manera más eficiente y estos equipos serán bastante ágiles y se comportarán también como los actuales. Y hasta mejor. Porque viendo el demo de manipulación de color y viendo lo que mostraron de transformación de imágenes y, y de cálculo, se ve que las máquinas trabajan mucho más eficientes que con Intel. Y ese fue uno de los aspectos que quisieron resaltar. Ahora viene probarlos en, en la parte práctica de sentirlos ya en la vida cotidiana y, y es un gran avance. No sé qué opinas, Humberto.
0: Sí, la verdad es que es un tema súper interesante dentro de lo que comentaba, ¿no? El hecho de que ahora dejen de depender de Intel para crear los procesadores y ocupen algo diseñado por ellos. Por supuesto que les da como toda esta ventaja de que tenga una eficiencia mucho mayor Igual, para los que están escuchando que a lo mejor les parece muy técnico esto de que sea sí rm Intel, y estos nombres como tecnológicos, pues básicamente lo que, lo que pasa es que normalmente los procesadores ARM tradicionalmente se han ocupado en dispositivos móviles, ¿no? tablets, teléfonos, y los programas de computadora no se podían ejecutar en estos dispositivos. Entonces lo que pasa... Ahora, pues, es lo que genera más dudas, ¿no? Ahora que si le van a meter a una computadora o un procesador, que pues, normalmente era para móviles, ¿qué pasa con nuestras apps que, que ocupábamos tradicionalmente, no? Y ahí Apple ha sido muy claro en ese aspecto de que no va a funcionar. Hay marcas muy grandes como Microsoft o Adobe que están migrando sus aplicaciones tipo Office o, o Photoshop para que funcionen aún mejor de la promesa de que va a ser transparente dentro de estos equipos nuevos, ¿no? Que van a, van a trabajar así. Y, por supuesto, el tema que puede ser preocupación de muchos, de qué va a pasar con nuestros equipos que ya tenemos, ¿no? En mi caso tengo un equipo de 2016. ¿Cuánto tiempo va a tener soporte los nuevos sistemas? Y también ahí se promete que, que va a tener, a palabras de team, soporte por muchos años, ¿no? No han dicho cuántos años pero la, lo que, la idea que han dado es que justamente no van a dejar de darnos soporte a los que tenemos un equipo, pues no diría viejo, pero que no ocupa estos nuevos procesadores.
2: Este, efectivamente, el, el tiempo que está estimado de, de vida para los equipos Intel estará en el orden de los cuatro a siete años, dependiendo de cómo se vaya moviendo los sistemas y los avances. Eh, podemos decir que todavía hay equipos que son eh, vigentes cada, cada año se irán sacando los equipos de cierto año de Intel por ejemplo este año le tocó a los equipos del dos, mediados del 2012 algunos del 2013 el próximo año continuarán los del 2014 entonces hay un margen de 4 a siete años para migrar a, totalmente a, a este nuevo equipo y los nuevos equipos traerán mejoras y, y esperemos que tengan mejores precios. Digo, Apple tiene la característica de no ser tan económico, pero sí tiene la característica de ser muy buenos productos.
1: Sí. De hecho, yo siempre me baso como en comprar productos de Apple justamente como por todo el soporte. Ya hablé en el capítulo pasado de mi experiencia con soporte técnico con Apple y es de las, de las pocas cosas que me ha dejado como mal en cuanto al producto, producto de Apple, pero al final siempre ha terminado como una buena resolución, entonces siempre confío en esa parte, ¿no? Uh, Apple anunció que este año, a finales de, de año, salen sus primeros equipos con este nuevo pues, procesador y también dio como la salida a máquinas de desarrollo para algunas personas que fueron sus, sus, sus equipos como para para desarrolladores, para probar como los cambios entre, entre sus, sus equipos, bueno, su, su cambio de arquitectura entre Intel y, y su chip, esos programas de desarrollo pues tienen como, es una tipo Mac Mini, donde tienes un sistema del su chip de la dosis 12 con sí. Bionic y todo eso y algunas cosillas para que puedan probar los desarrolladores pues, qué cambios implican sus, 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 sus aplicaciones, ¿no? Yo como soy curioso, quise probar el programa, lamentablemente pues a México no hacen como entregas por el momento, pero la opción que tienen ellos es muy, muy buena, ¿no? Entonces, quiero ver qué sale con este equipo a final de año. Yo, pues, a modo personal, yo sí voy a seguir comprando, por lo menos si voy a cambiar ahorita, no voy a comprar un equipo por, justamente por trabajo, desarrollo, entonces...
2: Eh, principalmente que el evento dura toda la, la semana, pero todo el mundo lo que ubica es el evento principal, que es el Keynote. Eh, actualmente hay pláticas y videos técnicos para los que trabajamos en esta industria y justamente ese es el encanto que tiene este, este evento y esperamos que hablar de este tema haya sido un eh, maravilloso evento para ustedes y que les haya gustado esta plática que ha trabajado mucho Cristian y Humberto y que agradezco mucho que me hayan invitado a estar con ellos en este podcast. este ¿Qué nos pueden decir de, a modo de conclusión qué les pareció el, el evento, este, Cristian?
1: Pues a mí me, me gustó bastante, ¿no? O sea, he seguido siempre los episodios de, de Apple desde años. O sea, soy muy fiel a cosas de Microsoft, trabajo siempre con cosas de Microsoft pero siempre está agradable ver lo que hacen otras compañías, ¿no? Entonces, desde que hace, yo, yo, yo conocí a Apple así bien de forma, de tener un producto con ellos desde el iPhone 3GS, no, 3G. Cuando llegó a México, pues fue así como de, de un tiempo después lo compré y me gustó bastante, seguía las, las conferencias. Recuerdo como el cambio de hacia, hacia el iPhone 3GS, que yo, o sea, yo estaba en tercero de secundaria, o sea, recuerdo que me gustaba bastante eso, y yo estaba viendo en clase ahí con el teléfono ahí este, que era lo nuevo, ¿no? Me gustaba bastante hacer ese tipo de cosillas, y a la fecha me gusta, hay cambios muy buenos, hay cambios que, por ejemplo, macOS, su rediseño, me parece muy bueno, aunque con una copia de, de, del lenguaje fl de Fluent Design de, de Microsoft, que da para otro tema después. Pero en general, muy bien.
2: Ya, ya para yo concluir mi participación y dejar a, a Humberto hablar, este, yo utilizo productos Apple eh, desde la etapa de Macintosh y es increíble cómo ha cambiado la tecnología en todo este trayecto. Creo que la razón por la que me apasiona la tecnología es justamente por este tipo de eventos y creo que yo... Yo pienso que a la gente le fascina que, que, que exista esta forma de, de presentar y mostrar los avances tecnológicos. Pues te cedo la palabra, Humberto, y te agradezco mucho el
0: haberme invitado. Pues en mi caso, yo a manera de conclusión diría como que sí es valioso para cualquier persona, no solo para los desarrolladores, ver este tipo de eventos, porque justamente nos muestra un poquito más allá de lo que está haciendo Apple contra lo que normalmente se ve en redes sociales y, y en otros lugares como más accesibles, donde siempre son comparaciones, ¿no? Contra Android, contra Windows Phone, y pues se enfocan en cosas que, que a lo mejor en el otro sistema salieron hace un par de años y se deja de lado lo que realmente es novedoso. Que todas las marcas, cuando hacen sus eventos de este estilo, pues muestran lo que los va a diferenciar, ¿no? Dejado de lado las cosas que pueden ser parecidas a otras marcas, bien el tema de lo que sí es nuevo y sobre todo si son equipos donde los costos son un poco elevados, pues vale la pena tratar de entender qué es lo que podemos hacer, a veces cosas muy útiles para los usuarios, de interacción, de las aplicaciones de mensajes, de cámaras, ¿sí? y a veces otras cosas como más avanzadas. Y como bien decía Juan Carlos, pues a nosotros nos toca la tarea de seguir viendo las otras sesiones más técnicas para poder ofrecer estas aplicaciones mucho más poderosas. Y de la pregunta de Cristian, pues creo que a mí lo que más me gustó fue esta parte de las aplicaciones tipo Clip, donde te da esa flexibilidad ¿no? de que puedas descargar una aplicación súper pequeña sobre la marcha en el momento en que la necesites, solo para trabajar en ese momento Como que dices. ¿no? El ejemplo que decían es, si estás en, en el centro de la ciudad y quieres rentar un scooter, una bicicleta, que en ese momento puedas descargar la app que es de un peso súper pequeño 10 megabytes es el límite y que puedas hacer tu pago o rentar tu bicicleta sin tener que buscar dónde te conectas o gastarte tus datos y cosas de ese estilo. Entonces, hay muchísimos temas muy interesantes, yo también ya llevo algunos años usando Apple, eh, pero pues el tiempo a veces no, no nos da ¿no? como para platicar de todo eso, entonces tratamos de resumir aquí y pues muchas gracias Juan Carlos por participar y Cristian por estar aquí de nuevo platicando de estos temas.
1: Muchísimas gracias a los dos por participar en el, en el podcast. Y pues si no hay algo más que quieran comentar, pues creo que cerramos este capítulo invitándolos al siguiente. Y pues, muchas gracias a los dos. Nos vemos en la próxima.